0: Y vamos a leer el, el versículo 11, ya que estamos estudiando, hermanos, eh, los dones del Espíritu Santo y hemos determinado que hay tres diferentes grupos, la cual, hermanos, los hemos ordenado de tal manera que nuestra comprensión sea más fácil. Pero primero leamos la palabra del Señor, capítulo 12, versículos 7 al 11, Dice la palabra del Señor, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Queremos hermanos continuar con estas doctrinas bíblicas que hemos iniciado Y que con la ayuda del Señor pues estamos avanzando bastante rápido, bastante fluido eh, La semana pasada iniciamos lo que serían los dones del Espíritu Y estuvimos hermanos hablando algunas generalidades de los dones y comenzamos hablando de uno de los del, del primer grupo que son los dones de revelación ya que como mencionamos en su, en su tiempo que hemos hecho una serie de tres grupos de cada don que el apóstol Pablo ha mencionado en estos versículos que hemos leído y se han ordenado de tal manera que sean más fáciles de explicar y entender a la misma vez y que cada grupo pues tiene tres dones bajo sí y entonces eh, comenzamos estudiando los dones de revelación y dijimos hermanos que los dones de revelación son aquellos por los cuales Dios comparte su conocimiento con la iglesia esos son los dones de revelación dones de revelación son los dones que Dios revela a través de los diferentes medios y revela conocimientos hermanos para su iglesia y lo hace hermanos de una manera sobrenatural, ese es un principio que todos nosotros tenemos que entender sobre los dones y mucha gente se equivoca en esto porque es bien fácil decir yo siento, eh, Dios me está diciendo pero en realidad, hermanos, será verdad eh, el Espíritu que nosotros estamos escuchando Es verdaderamente el Espíritu de Dios, es donde nosotros tenemos que tener cuidado Porque estos dones que son sobrenaturales, hermanos, solo operan para revelarnos a nosotros El conocimiento del Señor y eso es la, la clave para entender cada uno de estos dones Dentro de este grupo de revelación, hermanos, se encuentra el don que estudiamos la semana pasada, palabra de ciencia, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus. Esos son los tres que vamos a estudiar el día de hoy. Como ya estudiamos el primero, vamos a estudiar entonces el día de hoy el don de palabra de sabiduría y el don del discernimiento de espíritus pero, pero como dije hermanos eh, solamente recapitulando de hecho solo es la definición que quiero recordarles a ustedes la semana pasada estudiamos el don de palabra de ciencia y el don de palabra de ciencia se define de la siguiente manera y es hermanos eh, se, se, se define de esta manera y es que el don de palabra de ciencia lo que hace es revelar al individuo a la persona que posee este don hermanos hechos que han sucedido en el pasado o que están sucediendo en el presente pero que no pueden perci ser percibidos por la naturaleza humana por nuestros sentidos naturales sino que son una revelación sobrenatural del Espíritu Santo entonces repito la definición de la palabra de, de, de ciencia perdón de sí palabra de ciencia el don de palabra de ciencia es que él nos revela a nosotros cosas o hechos que están ocurriendo ahora en el presente o que ocurrieron en el pasado, pero que no es lo que yo siento, lo que yo pienso, sino es lo que el Espíritu me está dando. Es una revelación sobrenatural. Y hablamos, hermanos, de varios ejemplos que no voy a repetir mucho, porque en realidad no, no tenemos tiempo para ir repasando, pero podemos escuchar, ahí quedó grabado el mensaje de la semana pasada. Entonces, vamos ahora a continuar con el grupo de estos dones de revelación y vamos a hablar específicamente sobre el don de palabra de sabiduría así que así como el don hermanos de palabra de ciencia donde revela hechos del pasado y del presente entonces tenemos que decir que el don de palabra de sabiduría es la revelación de hechos que van a acontecer en el futuro. Esa es la man manera más fácil de entenderlo. El don de palabra de ciencia revela el pasado y el presente, y el don de sabiduría o discernimiento, sí, perdón, de palabra de sabiduría, define, hermanos, las cosas que aún están en el futuro. Como habíamos dicho en varias generalidades, hermanos, que tocamos cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo. Nosotros debemos de, de entender que estos dones, hermanos, se usan o la función de estos dones son para compartir los conocimientos de Dios con los hombres o sea que Dios desea compartir ciertos conocimientos con los hombres, con la iglesia, con el pueblo de Dios pero el conocimiento de Dios hermano no, solo, no solamente se queda con el pasado y el presente sino que en la sabiduría perfecta que Dios tiene en el conocimiento perfecto que Dios hermanos posee Él también desea Mostrarnos cosas del futuro y eso está hermanos plasmado en la Biblia en todo la palabra podemos encontrar grandes ejemplos de eso y entonces hermanos eh, es interesante saber de que aquellas personas que poseen este don de palabra de sabiduría Dios a ellos les revela las cosas que van a acontecer en el futuro entonces, podríamos decir nosotros que Dios comunica a través de este don, palabra de sabiduría. Vamos a definir, porque es importante darle una definición para que nosotros entendamos de qué estamos hablando. Y en realidad es bien sencillo. La definición del don de palabra de sabiduría sería de la siguiente manera, es la revelación de hechos futuros así de sencillo el don de palabra de sabiduría es la revelación de hechos futuros eso es todo notemos hermanos que estamos usando el término revelación y es, nosotros descubrimos eh, en griego la semana pasada que revelación básicamente significa Descubrir algo que está en lo oculto O sea, si este no se recuerda, dimos el ejemplo de la cortina Que si nosotros jalamos esta cortina Nosotros no sabemos que, estamos, que está atrás de la cortina Entonces cuando usted extiende su mano y mueve la cortina Usted está revelando lo que está atrás de la cortina Entonces eso es el término que usamos La revelación es descubrir algo que está oculto, pero nótese que los métodos, hermanos, que se usan para descubrir no son naturales, sino que son sobrenaturales. En otras palabras, se requiere, se necesita la ayuda, la operación milagrosa del Espíritu Santo. De otra manera, usted no podría mover la cortina y saber qué hay ahí detrás, sino es a través de una revelación sobrenatural. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, repito, el don de palabra, de sabiduría, es la revelación de hechos futuros. Entonces, eh, haríamos una pregunta, porque decimos que la palabra de revelación es de hechos futuros. O sea, alguien se podría preguntar por qué este don solamente se concentra en hechos futuros. Y es porque, hermanos, la Biblia así lo dice, la Biblia así lo establece, que este don es el don de palabra de sabiduría. O sea, la Biblia así lo, lo tiene y, el, y ese es el contexto en el cual nosotros pues nos amparamos. Ahora debemos de notar que la sabiduría es diferente al conocimiento Porque la palabra de ciencia hermanos en griego que significa Que, eh, que, que básicamente lo que nosotros ex explicamos, no sé si usted se recuerda la semana pasada Nosotros aprendimos que la palabra de ciencia eh, en griego lo que, lo que significaba era que algo que tenía que ocurrir o algo que tenía que suceder a través de una experiencia o sea cuando hablamos de una experiencia estamos hablando hermano de que tenía que hacer o suceder algo sobrenatural especial para poder entonces desenvolver lo que Dios quiere enseñarnos es una experiencia que usted y yo experimentamos es por eso que yo dije y remaché mucho en esto que para poder recibir estos dones Nosotros tenemos que tener El bautismo con el Espíritu Santo O sea, esa experiencia se necesita ¿Por qué le llamamos esa experiencia? Porque es una acción que ocurre Hermanos, en la vida del ser humano O sea, es por eso que cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, se recuerda, hay personas que pensaban que el Espíritu Santo ya no es para la iglesia hoy en día. Hablamos de que el Espíritu Santo, mucha gente piensa que cuando usted acepta a Cristo, ahí también recibió el don del Espíritu Santo, pero no, no es así. Sino el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que se adquiere después de haber aceptado a Cristo. Entonces esto hermanos es exactamente lo mismo la sabiduría es aquella que puede hermanos llevarnos o que nos lleva a un conocimiento o a una situación que haya acontecido. Entonces en cierto sentido se puede decir que el hombre tiene una sabiduría que hermanos le hace digamos que prever las cosas y ahorita le voy a dar un ejemplo de eso aunque claro el hombre hermanos no llega a tener una sabiduría tan perfecta como Dios o sea que lo que estoy diciendo es el hombre posee una cierta sabiduría entonces pudiéramos nosotros confundirlo con el don de palabra de sabiduría pero la sabiduría que el hombre provee es bastante limitada entonces hermanos en la vida eh que nosotros tenemos, uh, podemos sacar muchos ejemplos de, de todo esto, por, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que creo yo que nos va a, a lograr entender lo que estoy queriendo decir, pero pensemos en un padre de familia que hermanos tiene un hijo adolescente que ya está entrando ya a la juventud, ya está creciendo el muchacho que ha llegado ya a la adolescencia, ya las cosas se le están encubriendo Pero digamos que este muchacho comienza a asociarse con un grupo de personas que son alcohólicos O drogadictos por ejemplo pues Usemos la droga porque es la más común que a veces los muchachos se meten Entonces el muchacho se comienza a rodear de ese ambiente y hermanos, ahora eh, las amistades, sus amigos y todo su entorno son estos, estas personas drogadictas. Ahora, nótese bien lo que voy a decir ahora. Por la experiencia de la persona, del padre, digamos, por la experiencia del padre, el padre puede advertirle al muchacho y decirle cuál será el resultado de su, de su acción, de su comportamiento. No sé si usted le ha pasado muchas veces Usted le dice mira yo he pasado por eso Yo he tenido esa mala experiencia Y no quiero que pases por ahí Entonces usted ya en su mente Le está advirtiendo al muchacho Lo que va a pasar el día de mañana Si él se mantiene en ese ámbito Entonces como que usted tiene una cierta sabiduría Pero repito es una sabiduría limitada es una sabiduría que el padre sabe que si su hijo continúa en ese círculo le va a ir mal ¿por qué? porque él ha tenido una experiencia entonces hermanos a través de la sabiduría es el que hermanos entonces uno ha podido como que a través de los años ha podido, de, de, ha, ha ido recopilando, ha ido entendiendo ciertas situaciones ha ido viendo hermanos muchas cosas como suceden, no sé si usted se recuerda por ejemplo cuando sus abuelos o sus padres le dicen Oh mira hijo yo pasé por ese camino no pases tú, Fue es difícil, es duro y, pero por qué dicen ellos eso, por la experiencia que tienen Entonces por la experiencia que tienen en su sabiduría ellos le dicen a usted ¿Qué le va a pasar si usted no obedece entonces, o por ejemplo usted está con su niño enseñándole a, 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 a bicicletear por ejemplo entonces usted le dice hijo si tú no sigues eh, pedaleando o no usas los frenos te vas a ir a golpear o sea usted está pensando en el futuro qué le va a pasar a ese niño si no usa los frenos o no maneja bien la bicicleta se va a caer usted ya sabe que se va a caer pero repito esta sabiduría que nosotros poseemos son, es una sabiduría, hermanos, que es, es limitada. Ahora, el don, hermanos, el don de palabra, de sabiduría, repito, es algo sobrenatural que nos da el Espíritu Santo. Y mire, vamos a tomar algunos ejemplos en la escritura para que nosotros veamos cómo opera este don este don de palabra de sabiduría y así que queda quizá un poco más claro de qué consiste este don vamos a irnos a Hechos capítulo 11 esa va a ser la primera porción que vamos a leer Hechos capítulo 11 versículo 28 11 28 al 30 dice y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo aquí hermanos tenemos una un fascinante relato sobre cómo opera el don de palabra de sabiduría y es que estaba hermanos en Antioquía reunido la iglesia habían ahí en esa iglesia maestros profetas habían entre ellos grandes hombres pero uno de ellos sobresale y, se, y es Agabo así se llama Agabo el cual poseía el don de palabra de sabiduría entonces dice que en un momento el Espíritu Santo le reveló a Agabo que vendría una gran hambre a la tierra entonces hermanos el Espíritu Santo mire pues le reveló a Gabo, de que iba a venir una gran hambre para aquella tierra y hermanos entonces el Espíritu Santo estaba ahí revelando que o, o diciéndole a la congregación hermanos que a través del don de palabra de sabiduría un hecho que iba a acontecer en el futuro o sea que nadie sabía nadie estaba percibido Nadie había dicho nada que se iba a venir una hambruna. Pero ya el Espíritu Santo estaba operando, estaba advirtiendo a la iglesia. Entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito? El, el, el propósito en sí es poder comunicar a la iglesia lo que iba a suceder, pero que también, hermanos, llevaba como propósito para que la iglesia se preparara. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia se preparó. Enviando, dice ahí, socorro. Porque así dice, mire, en el versículo... Bueno, si que leámoslo otra vez. Y levantándose uno de ellos llamado a Gabo. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Que la cual sucedió en el tiempo de Claudio mire entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea o sea que todos lo que tenían recogieron una ofrenda una cierta cantidad de dinero para socorrer a los hermanos de Judea y se lo enviaron antes que la hambruna llegara entonces, y ahí dice claramente, y la Biblia dice que sucedió en el tiempo de Claudio. En otras palabras, Dios usó a Gabo con este don de palabra de sabiduría para advertirle a la iglesia de un evento futuro, un evento que nadie sabía, pero que iba a suceder. Y sí que sucedió. Entonces, Dios usa este don para revelar ciertos conocimientos que usted y yo no tenemos y que debemos hermanos de anhelarlo, debemos de tenerlo, dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que toda la iglesia debe de poseer estos dones, no todos tenemos que tener el don de palabra de ciencia pero quizá podemos tener hermanos el don de palabra de sabiduría o el discernimiento de espíritu que es lo que vamos a ver después pero lo que interesante de esto Es que nadie sabía Y que nadie estaba preguntando Sino el Espíritu Santo mismo Usó a Agabo Mire aquí hay otro ejemplo En el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles En el capítulo 21 de Hechos Versículos 10 al 11 Dice lo siguiente Y permaneciendo nosotros ahí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, otra vez Agabo quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en el mano de los gentiles. Ahora aquí el mismo profeta Agabo una vez más unos años después está dando una palabra de sabiduría con respecto a qué es lo que iba a suceder con el apóstol Pablo. Y hermanos, cuando o, o sí, cuando qué iba a suceder con el apóstol Pablo cuando llegara a Jerusalén. Ahora, recuérdese usted de que Hermanos, eh, eh, lo, que, lo que iba a suceder era que habían o le llevaban hambre al apóstol Pablo y querían aprisionarlo. Entonces, este profeta, a través del Espíritu Santo, dice ahí que el profeta comenzó, hermanos, a, a recibir esto del Espíritu Santo. Y ahí dice claramente en el versículo eh, 10 que leímos o once perdón, a quien viniendo a vernos dice, tomó el cinto de Pablo y atándose de los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, nótese que los dos ejemplos que llevamos está hablando del Espíritu Santo, repito, hay personas que solamente ellos deciden hablar o deciden darnos una palabra, pero bajo qué espíritu están dando esta palabra, se va a cumplir, se está cumpliendo, o simplemente solo fue una palabra. Entonces, en este caso, Agabo agarra el cinto de, del apóstol Pablo, se ata los pies, se ata las manos, y entonces él dice: De quien sea este cinto, dice así, atarán al quien le pertenece este, este cinto. Entonces, él lo que estaba dando ahí, estaba diciendo, estaba dando una palabra de sabiduría que iba a ocurrir cuando el apóstol Pablo llegase a Jerusalén él estaba advirtiendo, o sea él, él ya sabía qué era lo que le iba a pasar y de hecho fue exactamente lo que pasó unos cuantos días después que el apóstol Pablo llegó a Jerusalén lo metieron preso y ahí hay unas fascinantes historias al respecto entonces ahí tenemos una vez más, hermanos, como el futuro Dios la revela para que su iglesia conozca, para que su iglesia conozca perfectamente cuál va a ser la voluntad de Dios. Y hermanos, y ese es ese don que Dios usa: el don de palabra, de sabiduría, para revelar las cosas del él futuro, hermanos todo cristiano que posee este don puede con certeza predecir cosas que aún están en el futuro ahora claro que estas predicciones hermanos no vienen a base de voluntad, sino hermanos que cuando Dios quiere dar las revelaciones Dios la da ese es el punto mucha gente piensa que yo puedo manejar los dones a mi antojo o sea cuando yo quiera hablar, cuando yo sienta entonces él, él voy a sentir el respaldo no es así es el Espíritu Santo quien decide, decide darlo y operarlo cuando Él se le antoja entonces la persona que posee el don es el medio que Dios usa pero repito no es cuando yo quiera como yo quiera, donde yo quiera no si no es algo que Dios quiere revelar entonces usa el don y si usted hermano desea ese don pídeselo al Señor pues la confianza hermanos es que dice la Biblia así si nosotros le pidamos a Dios todo lo que nosotros queramos Dios así nos lo da así lo recibiremos ¿por qué? porque esa es la voluntad de Cristo darnos Repartir a sus hijos El problema es que hoy en día La iglesia ya no quiere compromiso Hoy en día la iglesia está acomodada Hoy en día la iglesia no quiere Ya no quiere hacer nada para la obra Cuando quizá Dios lo que está esperando Es que usted se desenvuelva Que usted comience a clamar Por uno de estos dones hermanos Son maravillosos Imagínese hermano que en nuestra iglesia Hubieran personas que pudieran discernir qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar, sería magnífico. Así era la iglesia, hermanos, allá en, en el Pentecostés, la iglesia cuando los 120 recibieron a Cristo, hermanos, hablaron en nuevas lenguas y recibieron dones. ¿Para qué? Para usarlos. Agabo era uno de ellos. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros tengamos por lo menos un don y que usted pueda tenerlo y, y si usted se inclina por el don de palabra de sabiduría rueguele a Él y yo le garantizo que Dios se lo va a dar veamos otro último ejemplo hermanos de esto y esto más adelante Hechos 27 en el capítulo 27 versículo 21 al 24 dice la palabra del Señor 27, 21 entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que compadezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo hermanos esta es una historia fascinante a mí siempre me ha encantado esta historia de cómo Pablo pasa por aquella tempestad, usted se recuerda. Y hermanos, pero esta historia sucede que cuando el apóstol Pablo iba rumbo a Roma, preso, por cierto, estaba preso, e iba para Roma a presentarse ante César, entonces un tremendo huracán había, hermanos, amenazado con hundir la embarcación más sin embargo el apóstol Pablo le dijo no zarpemos quedémonos aquí porque va a pasar una gran tormenta y bueno no le hicieron caso el punto es de que se van y usted sabe la historia en el medio mar hermanos los va agarrando dice un eurociclón que les va dando hermanos una buena bañada que por, por poco dice el apóstol Pablo ahí perecían todos pero mire esto hermano esto es muy interesante que el apóstol Pablo dice pero no tengan miedo porque el Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo esto es interesante ya me ha hablado ahí está y ya me ha revelado, hermanos, que no habrá pérdida entre vosotros. Eso es increíble, hermano. O sea que Pablo poseía este don de palabra de sabiduría. Pablo había recibido a través del Espíritu Santo de Dios el conocimiento que la nave no se hundiría. Y que hermanos, todos iban a llegar a salvos, aunque así con la nave hecho pedazos, pero que iban a, a llegar todos, iban a llegar todos. Entonces cuando Él recibe eso, entonces Él tiene una absoluta seguridad de que hermanos, lo que va a suceder, va a suceder porque Dios ya se lo reveló. ¿Cuántas personas hoy en día dicen un montón de cosas y nunca pasa nada? hay personas que dicen imagínense hay personas así con, con una locura hermano que Cristo va a venir en tal día porque ya, nos, ya me lo reveló Dios así lo dice y llega ese día nada pasa de hecho ha habido mucha gente que se ha quitado la vida porque hermanos ha pensado de que Dios les falló que Dios les mintió, entonces se sienten traicionados y dicen cómo es posible que nos dijeron que iba a venir tal día y no vino, pero eso es una sabiduría humana, una, una sabiduría hermanos que engañosa que Satanás mismo usa, pero cuando hay una sabiduría hermanos, una revelación de parte de Dios entonces existe una absoluta seguridad de que a través del don de palabra, de sabiduría, Dios revela los hechos futuros y esto hermanos, vendría a ser entonces el segundo don de esta categoría. Yo espero que quede, haya quedado claro, porque ya no, ya no, no hay no sé más qué decir, pero es así tan sencillo hermanos, el don de palabra de sabiduría es el don que Dios revela el futuro hermanos para su iglesia eso es todo y ya vimos los ejemplos Agabo recibió la palabra de sabiduría el apóstol Pablo recibió palabra de sabiduría y pudiéramos dar tantos ejemplos pero por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer porque tenemos que continuar entonces para cerrar hermanos este grupo de revelación o dones de revelación debemos de hablar del último don y es el don de discernimiento de espíritus cuando hablamos del don de discernimiento de espíritus, hermanos, por definición, el don de discernimiento de espíritus es la revelación que Dios da sobre el qué espíritu es el que está operando. Sobre qué tipo de espíritu es el que está operando. Hay momentos donde, hermanos, puede existir confusión con respecto a qué Espíritu es el que está obrando en ciertas situaciones y vamos a ver un claro ejemplo de eso pero a veces hermanos que por los sentidos naturales suele ser bien difícil el determinar hermanos o el distinguir si determinado milagro es del Espíritu de Dios o es del Espíritu de Satanás es bien difícil, con los sentidos naturales es bien difícil. Porque, hermanos, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar? ¿Cómo podríamos nosotros saber? Pues la única manera de distinguir es a través del don del discernimiento de espíritus. Cuando usted tiene ese don, usted ya sabe inmediatamente qué espíritu está actuando. Entonces ya que solo Dios hermanos nos puede decir si es su Espíritu Santo o no o es otro Entonces es ese conocimiento de Dios que comparte con sus hijos para hermanos el buen provecho de la congregación Ahora hermanos esto quedará más claro quizá con el ejemplo que vamos a, a ver ahorita en el capítulo 16 de Hechos otra vez Hechos 16, 16 Nosotros tenemos un claro ejemplo De esto Y mire lo que dice la palabra del Señor Aconteció Que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha Que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos Adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros Dice Lucas Daba voces diciendo Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quienes os anuncian el camino de la salvación Y esto lo hacía por muchos días Más desagradando a Pablo Este se volvió y dijo al Espíritu Te mando en el nombre de Jesucristo Que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Aquí tenemos un ejemplo, hermanos, donde podemos ver cómo opera este don de discernimiento de espíritus. Ahora, dice la Biblia que esta muchacha andaba o caminaba tras los apóstoles por ya muchos días. Diciéndole a los hombres que ellos eran siervos del Dios Altísimo Quienes anuncian el camino de salvación Si nosotros analizamos hermanos esta, esta, este, est estas palabras Estas palabras que la muchacha decía eran verdad Porque el apóstol Pablo si sí era hijo del Dios Altísimo entonces, y también de igual manera, él estaba, hermanos, predicando el camino de salvación. Ahora, note usted cómo se desenvuelve la historia. Porque alguien pudiera decir: Esta muchacha, el Espíritu Santo lo está usando. Porque le está aclarando una verdad, está diciendo una verdad, pero es, sería una blasfemia decir eso. Porque hermanos en realidad Lo que estaba haciendo la muchacha Era una burla Entonces usted se preguntará ¿Cómo es una burla? Si sí, hermano, lo que ella estaba diciendo Era la verdad Entonces nadie hubiera pensado hermanos Que era un demonio o era el demonio mismo Quien estaba hablando Pero como había alguien quien poseía el don de discernimiento de espíritus entonces este pudo ver más allá de lo que en realidad los ojos naturales podían ver y eso hermanos es la clave para entender los dones del espíritu es que Dios habilita a la persona que posee el don a ver más allá de lo que los ojos naturales pueden ver y como dije hace un momento atrás, no es la experiencia mía, no es mi sabiduría, no es mi historial, no es mi pasado, sino es lo que el Espíritu Santo me revela en ese momento. Entonces esta muchacha sí estaba diciendo la verdad, estaba diciendo de que el apóstol Pablo, hermanos, era hijo del Dios Altísimo, eso era cierto. Que también estaba predicando el camino de salvación pues también eso era cierto pero entonces ¿dónde estaba el problema? el problema era que ella era una divina o sea que un demonio era la que la poseía y el demonio se estaba burlando del apóstol Pablo, entonces mucha gente estaba como confusa, o sea siendo confundida porque estaba como diciendo miren esta muchacha es una gran persona es una gran persona lleno de talento. Y hermanos, dice que los, las personas que, 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 que usaban a esta muchacha, hermanos, con ese, ese, ese don de, adivin de, de, esa, perdón, esa de adivinando, ganaban mucho dinero. Dice el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos en oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia, gran ganancia. A sus amos, o sea que sus amos andaban usando a una a un demonio para darles ganancias, entonces viéndolo bien de una perspectiva humana es bien fácil caer engañado, porque uno puede decir está diciendo la verdad, el apóstol Pablo es hijo del Dios Altísimo, están predicando la verdad, eso es cierto, el camino de salvación, eso está en lo correcto pero entonces dice que desagradó al apóstol Pablo y él se detuvo y mandó al Espíritu a salir de la muchacha y la muchacha fue liberada. Entonces el don de revelación de espíritus, hermanos, es lo que reveló al apóstol Pablo que era un espíritu malo. Por eso el don de discernimiento de espíritus, se hace muy necesario dentro de la congregación principalmente en esta época hermano cuando hay tanta apostasía tantas manifestaciones extrañas dentro de la iglesia del Señor tenemos que pedir a Dios por este don de discernimiento de espíritus porque hermanos vivimos en tiempos tan duros tan confusos tiempos donde nosotros podríamos decir no, no pasa nada hermano, está todo tranquilo como dicen por ahí, todo chévere hermano, todo chévere pero quizá es un demonio que está consolándonos que todo está chévere hermano, la iglesia hoy en día no puede estar tranquila frente a tanta confusión frente a tanta situación que está ocurriendo la iglesia no puede estar quieta la iglesia tiene que estar hoy en día, hermanos, buscando la presencia del Espíritu Santo, ardiendo en la presencia del Espíritu Santo para poder obtener estos dones y beneficiar a la iglesia. También notemos, hermanos, que este don se llama así: Pues así lo dice las Escrituras de espíritus. Y se dedica a revelar cosas espirituales, no a discernir. Por ejemplo, si un predicador es de Dios o no. Estas, es para saber esa, por ejemplo, hay personas que dicen, yo puedo discernir que este predicador no es de Dios. No, eso es otra cosa. Estamos hablando de discernimiento de espíritus. Entonces, por ejemplo, si alguien está predicando sana doctrina, no es necesario recurrir al don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque hermanos, pudiésemos nosotros analizar lo que está predicando esa persona y compararla a la Biblia y entonces nosotros vamos a comprender si esa persona está alineada a la palabra de Dios o está haciendo inventos. Así es como se descubre. Entonces es muy importante en la iglesia donde usted se reúne, donde usted se encuentra, debe de poner atención lo que el predicador está hablando, si está predicando Biblia, entonces manténgase está predicando palabra sana palabra pero si está más diciendo chistes pasa más entreteniendo pasa más contando historietas, pasa más hablando de hacerse rico hermano o de prosperidad o de animarlo, de descubre el campeón que está en ti y toda la vida es así entonces ahí hay, 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 hay alertas que, que, que uno tiene que analizar y es que dice la Biblia hermano que hay que analizar todo desechar lo malo y recibir lo bueno pero hay que usar, o sea ahí no se requiere el don o sea ahí no usted no va a decir es que yo tengo el don de discernimiento de espíritu por eso sé que este pastor está equivocado no, ahí no hay necesidad de usar eso porque repito, es fácil detectar una persona cuando se está desviando de la verdad de Dios. Hermanos, algo que nosotros acá promovemos en nuestro ministerio es que la iglesia sea cristocéntrica, que todo vaya rodeado a Cristo, no lo que el pastor dice, no lo que el pastor piensa, no lo que el pastor le ha sido revelado, no, es la Palabra. Hermanos yo no voy a, a decir Dios ya, me, es que Dios ya me dio una revelación hermano así dice mucha gente No hermano para que ¿Cómo me va a dar Dios una revelación si ya Dios reveló su palabra Todo lo que Dios quería revelar ya está en su palabra 66 libros ya no hay más revelación Ya no hay más para dónde buscarle hermano ahora lo que los dones hacen es que nos, Dios nos comparte su conocimiento para enseñarnos ciertas cosas Pero más revelaciones ya no hay Así que las que están ahí son suyas, estudielas Así que de tal manera entonces hermanos Que el don de discernimiento de Espíritu se manifiesta Tan solo cuando se trata de manifestaciones sobrenaturales Entonces el apóstol Pablo vio aquí y dijo Esto hay más allá de esa muchacha y, en, y el cabal del Señor, el Espíritu de Dios le dijo Esto un demonio tiene Entonces viene el apóstol Pablo y dice En el nombre de Jesucristo te pido que salgas de ella Y el demonio salió Entonces aquí hermanos podemos ver cómo el don se manifiesta cómo el don opera Y eso es la clave hermanos que, que usted tiene que recordarse siempre que los dones que Dios le da es cuando Dios desea usarlos Usted lo que tiene que hacer es estar listo Usted lo que tiene que usar es estar preparado Usted lo que tiene que estar es estar ahí pendiente Con las antenitas listas Para que cuando el Espíritu Santo quiere darle algo Y si el Espíritu Santo le da algo Dígalo, hágalo, no tenga pena, no se retracte porque hermanos si todo lo que es del Espíritu de Dios siempre será amparado por el Espíritu de Dios eso es algo muy especial y por eso hermanos nunca vaya usted a dudar del poder del Espíritu Santo si Dios lo ha escogido a usted para darle ese don aprovechelo, úselo hermano Cuánta necesidad hay hoy en día de echar mano de estos dones Hermanos solamente hoy estaba viendo tantas locuras que la gente está diciendo Que la gente está haciendo Y da tristeza porque dice uno ¿dónde quedó el Espíritu Santo en este asunto Una iglesia que no tiene el don del Espíritu Santo hermano Es una iglesia perdida Es una iglesia seca Es una iglesia fría Es una iglesia desalentada es una iglesia abandonada porque hermanos ahora en este tiempo el quien está operando es el Espíritu Santo y eso se cubre bajo lo que se le llama las dispensaciones, las dispensaciones son tiempos entonces Jehová el Padre operó en el Antiguo Testamento luego, en el, luego vino Cristo y eso fue la dispensación del Hijo ahora estamos en la dispensación del Espíritu Santo, la gracia o sea que ahora el Espíritu Santo está operando, entonces qué triste es tener una iglesia y no tener al Espíritu Santo quien es el que en Cristo mismo dijo yo me voy pero no se quedarán solos, enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros entonces una iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia muerta, así de sencillo, procuremos hermanos si usted tiene la palabra, si usted tiene a Dios, busque la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo se logra? Bien sencillo, solamente dedíquese, santifíquese, cuide su testimonio, cuide su relación con Dios, ayuno, oración, lectura, esos son los elementos que Dios quiere ver en sus hijos, y hermanos, usted va a ver, cuando Dios le use, va a ser maravilloso, porque Dios va a revelarnos, va a enseñarnos, hermanos, cuál es su buena voluntad. Hasta aquí, hermanos, lo vamos a dejar, porque vamos a continuar el próximo miércoles con los otros tres dones que siguen. Eh, quedan seis dones todavía, apenas hemos tocado tres, así que vamos a dejarlo acá, pero yo espero, hermanos, que ustedes pongan atención entiendan lo que le estamos diciendo porque es importante una iglesia, como dije, sin estos dones hermanos, esta es una iglesia muerta usted sabe que Satanás se viste de ángel de luz hay que tener discernimiento para poder saber cuándo está operando Satanás y cuándo está operando el Espíritu Santo de Dios que Dios nos ayude hermanos si usted anhela y desea uno de estos dones, no se quede con las ganas, pídesela al Señor y Dios se lo va a dar. Amén. Oramos.